Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Gente, Jairo Vieira com vocês novamente em 2018. Pela primeira vez com os meus amigos aqui, esse programa esse ano vai! <risos> Tem que ir, pelo amor de Deus. E pra começar 2018 aqui no mês de fevereiro, será que sai em fevereiro ainda? Deixa eu ver aqui, de... acho que dá, sai em fevereiro ainda. Em fevereiro a gente vai retomar um programa que acredite você ou não, se você é um ouvinte novo ou um ouvinte das antigas, você vai saber que esse programa aqui é a terceira parte de dois outros programas que a gente já gravou em 2016 da série Sebo. O primeiro programa da série Sebo foi em 2016 com essa mesma revista. É impressionante. É uma revista só, mas dá tanto pano pra manga que a gente não consegue terminar. Então a gente vai continuar essa revista hoje em sua parte 3. E para fazer toda essa jornada maravilhosa e gostosa, eu trago aqui dois amigos lindos, já em 2018. Eles estão cheios de novidade aí para contar para vocês. Dani Nascimento, marrom provocante, como é que vai você? E aí, já tudo bom? É volta de volta, cara. E lutando aí, né? Vamos terminar essa revista e dessa vez tentar evitar os haters, né? Ah, eu nem quero saber dos haters, deixa eles pra lá. Olha, nem vou comentar sobre os haters hoje aqui. Você que tá ouvindo aí, tem o link no post pra você entender toda essa história dos dois primeiros programas e tudo mais. E eu trago também aqui o menino mais prodígio da Zona Leste Baixa de São Paulo, Gui <risos> Oliveira. E aí, Jairo, beleza? De volta aqui no Pixel Velho. Vamos destrinchar essa revista mais um pouco aí. Essa revista saudosa demais, você é louco. Olha, pessoal, a gente não vai prometer que vai até o final não, porque, olha, eu já não sei mais. Eu, <risos> eu achei que era um programa, virou dois e a gente não saiu aqui. Bom, enfim, você vai acompanhar aí, que pode virar o que virar. Então sejam muito bem-vindos. Vai tocar essa musiquinha aqui que o Dani já dançou na Broadway. <risos> e a gente volta já já pra continuar. Estamos aqui e só lembrando para você que está acompanhando esse programa pela primeira vez que você pode acompanhar no link deste post aqui, pode ser no seu agregador, pode ser no site, pode ser onde você achar melhor, tem o PDF da revista para você também acompanhar com a gente. Nós começaremos aqui hoje pela página 34 da revista. Eu não queria contar pra ninguém, mas ela tem 90 páginas. <risos> mas a gente vai. Chamada 34. A revista é a lista telefônica isso aqui, mano. Cara, é incrível, né? Até a revista era maior, parece, né? Eu não sei se é porque essa aqui era a edição número 1 também, da Super Game Power. Eles fizeram mas... pra serviço, né, e tal, mas é muita coisa pra uma revista só mesmo. As revistas que vieram depois eram bem menores, né? É que eles estavam enchendo linguiça aqui também, contando mentira pra nós? Olha, isso aí, eu também acho. Mas não começa assim, não começa assim que os sensíveis vão sentir essa declaração. Não faz assim. Tá, 
Tá, entendi. Entendeu? Bom, a gente, e, e se você tá vindo aí da maratona dos, dos dois primeiros programas, vocês vão lembrar que no finalzinho o professor Bira tava bastante excitado aqui. Não é excitado no bom sentido ou no mau sentido, se você quiser também aqui. Mas ele tava excitado e a gente ia convidar ele a ler essa, esse anúncio maravilhoso aqui que falava sobre, digamos assim, negócios ilegais. O anúncio era o seguinte. Nosso negócio é videogame. Grande campanha de parceria. Pagamos 10 URVs na troca de seu cartucho pirata por um Playtronic. Consulte. Aqui era o seguinte. Você estava abrindo os caminhos para pirataria de forma clara e objetiva. Eu sei que você tem pirata mesmo na sua casa. Então Não. traz aqui para nós que a gente Eu tenta fazer um esquema. Eu sei que você tem aqui. pirata e ainda faço um esquema nele. Não discriminamos isso. ninguém. Isso. Isso. Eu sei Eu que topo. você tem um perna de pau, mas vem bancando que a gente dá um jeito nisso. <risos> Exatamente. É a primeira coisa, quanto valia 10 URVs? Nesse dinheiro nem da minha época. Eu acho que era muito novo para lembrar desses negócios. Oh, o URV foi o primeiro Primeira versão do real significa unidade real de valor. Foi quando terminou aquela bagunça de ter cruzeiro novo, cruzeiro velho, cruzeiro antigo, cruzado novo, cruzado velho. Aí o Fernando Henrique chegou em 93 e falou, chega de palhaçada. E instalou essa unidade real de valor, que depois virou o real. Mas nesse tempo aí, o, um real era equivalente a um dólar. Exato. Então aqui eram 10 dólares na troca do seu cartucho. Então o cara até que pagava bem aqui no negócio aqui, comparando com hoje, né? Porque o Brasil é o único país que vai pra trás, né? Não vai pra frente. A gente retroagiu desse Porque, tempo. assim, esse... recentemente saiu um estudo do, dos preços dos jogos, né? Os jogos de agora, de Playstation 4 e tudo mais, e Xbox One, e os jogos de Mega Drive e Super Nintendo. Uma comparação de quanto a gente pagava. E apesar do jogo ser caro agora, naquela época os jogos em cartucho eram mais caros ainda. Seria tipo equivalente ao dinheiro de hoje, a gente pagar uns 400 reais por jogo, mais ou menos, nessa época das fitas aí. Caraca! Bem que nessa época a gente tinha... O alemão lá na lapa de baixo. Isso. Isso justifica por que existiam as locadoras. Porque você comprar o jogo era caro demais, cara. Então você alugava a parada, né? É que a gente se condicionou também depois de um tempo da geração do Play 1. Então o cara ficou mal acostumado, né? Ah, eu posso ter o jogo. Não é que eu posso aproveitar ele por um determinado período. Agora você pode ter. E aí, cara, o consumismo tomou conta. A galera não quer mais só experimentar, testar, ele quer comprar e ter, mesmo que não jogue, é isso que eu fico impressionado, você tem um milhão de jogos, não joga, mas diz que tem e não joga. Ah, mas também aí também nasce aquela coisa que o Gui também tem, né começar a empilhar os joguinhos e ficar olhando na prateleira, né. É, na época do Play 1, era uma festa inacreditável. Ah, o Play 1 é, do... é. esse marcou a época do Gui aí também, que eu sei. É, o Mega Drive que foi assim, o primeiro videogame que eu aproveitei mesmo, tinha algumas fitas mas o negócio era alugar a fita, porque era mais barato. Agora, ficar comprando fita era impossível, né. Eu lembro que eu Comprei, comprei, comprei não, né? Vamos lá, meus pais, né? Ele veio com um jogo, que era o Super Monaco, que eu não trocava por nada na vida, e mais outros dois, que eu acho que foi o que o cara conseguiu trazer pra ele lá no stream, enfim. Esses outros dois, mano, nossa, era, era mais trocado do que dinheiro em bolso de, 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 de cara de bar, tá ligado? Nossa, Super, tô... Super Monaco era o melhor jogo de corrido? É, é, será bom. que é? Eu fui o primeiro, né, cara? Eu gostava muito de Fórmula 1, ficou no coração, né? <risos> que hoje eu tô aqui só com a Aliança Rebelde, não tem ninguém aqui do... Da outra parte aqui, então hoje, é, hoje vai ser emocionante aqui. O lado da SEGA tá representado hoje aqui, pelo jeito. Mas pra frente o negócio vai ser lindo. E tem um convite aqui no anúncio aqui, só pra gente fechar, que é o convite é o seguinte, ó. 
tem um disclaimer, diz assim, seja nosso representante em sua cidade, informe-se. Tá convidando o cara a ser um piratinha, né? Um piratinha amigo dele ali pra fazer um esqueminha é. e tal. Embarque nesse pirata. mar com os caras aí, né? É, o receptor pirata, o receptor, gente. E aí tem um selo só pra garantir que tá fazendo, né? Só pra dar aquela garantia, o selo é assim, o Icali, aqui o jogo é legal. <risos> Eu bem sei. Aí, vou, vou virar a página aqui, ó. O Daniel, que também é uma pessoa aí que gosta de universo, espaço, estrela. Tem um jogo aqui do Super NES que eu, cara, eu tive preguiça de jogar esse jogo aqui chamado Star Trek, Star, Star Trek, Star Trek The Next Generation. É, eu vou ler um pedaço aqui da matéria, só para não passar em branco também. Mas é um jogo que, assim, apesar da nota dele aqui no ranking da revista ser bacana, não era, hein? Não era muito bacana, não. O nome do cara que escreveu aqui, segundo a foto, o nome dele é Ensign Taylor. Mentira, né? Deve ser o cara que tá escrevendo lá na, no dia. Lá. <risos> Star Trek The Next Generation para Super NES não vai desapontar os seguidores da série ou mesmo quem estiver procurando novidades no estilo RPG Adventure. STNG é uma missão multipartes interligada. E no comecinho do jogo, a Enterprise encontra uma nave aparentemente abandonada, despertando a tripulação hibernada. E Bernarda, você descobre que graças a uma invenção chamada Tavrad... Tavrad? Tavrad, sei lá. Eles foram enviados de 10 mil anos futuros, antecipando o desconhecido fenômeno. The Integrated Field Derand... Quê? The Integrated Field Derandomizer. The Randomizer é um nome bacana pra pôr em cachorro, hein, mano? Vem cá, The Randomizer. Ou numa pistola de raios integradora também. <risos> também. Mas a federação não é a única interessada no IFG. O bom é que eles falam o nome, depois vira sigla e já tá subentendido, né? Tá valendo. Virou IFG. É a Shield. É a Shield, sério. E a aventura está só começando. Grandes detalhes. São três modos diferentes de gameplay. Comando de navegação, combate entre naves e missões de grupo. Cara, além da descrição, parece um jogaço, né? Parece. Vocês aqui embaixo eles falam que tem, ó, labirintos estilo do Zelda. E eu falei, hum... Hum... Tá bom, você sabe o que esse jogo é, né? Ele é um catadão. Ele é um catadão de Carmen San Diego, mal feito. Ele é um catadão de Zelda, mal feito. E na parte de Adventure, ele é um catadão de Alien, mal feito. Acho que tá bem resumido já esse jogo aí, hein? Eu acho que é isso aí, ó. Aí, o texto continua aqui. Tem um textão do estilo Zelda, como o Gui falou aqui. Você vasculha uma área na busca de objetos enquanto enfrenta grandes perigos, fazendo um bom uso do seu phaser. Você tem que comandar as ações da tripulação e usar o talento e habilidade de cada oficial. Os controles podiam ser melhorados. Você escolhe entre mover cada membro de um time e quatro pessoas individualmente ou controlar todo o grupo. Será que alguém jogou? Alguém que tá ouvindo? Você jogou Star Trek The Next Generation? Cara, tem alguém? uma tela, tem uma foto que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove linhas de texto. <risos> pra uma galera que falava inglês, né? É RPG, né? O, 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 o pessoal gosta aqui de... Olha, eu tenho preguiça. É por isso que eu digo, mano. Star Trek sempre vai correr atrás do Star Wars. Não vai conseguir alcançar. Polêmica. E aí você que é tracker, fala que é tracker. Fica aí com essa realidade aqui, ó. Esse aqui é mais um exemplo, mano. Tô pulando aqui. Vou virar a página aqui que não valeu nem muito a pena esse primeiro aqui. E o próximo é jogo bom, hein? Esse aqui tinha pro Mega Drive também. Esse tinha. 
Flashback é o jogo. Dani, lê pra gente um pedacinho aqui do Flashback, que isso aqui eu sei que você jogou. Flashback é um, é um sucesso absoluto. Desenvolvido pela Delphi, uma software house francesa, a mesma de Out of This World, que também é um puta jogão, e destinado originalmente ao padrão Amiga, como dó, de computadores. Ou seja, ele foi, ele foi trabalhado para ser computador. Esse título se imortalizou como um dos precursores de Think Action. Alguém sabe o que é Think Action? Ação com quebra-cabeça. Ah, tá aqui, ó. Idiota, né? Os consoles domésticos do mundo inteiro. A meta do jogo é controlar o agente secreto Conrad Hart através das fases labirinto. Era muito, né? As fases labirinto era sempre legal, né? Sempre era bem divertido. E tem esse pitfall, tem Alien 3 e por aí vai, né? Ou a gente perdeu a memória e não se lembra de nadinha. Tá no Blanket. Sua única pista é uma caixa holográfica. E nela estão armazenados fragmentos da memória do protagonista, vítima de uma lavagem cerebral. Só no segundo estágio do jogo é que se tem conhecimento da verdadeira missão do herói. Bem legal, pode ter isso aí, né? A gente não tá sabendo posse nenhuma, tá todo mundo perdido, e de repente, pá, toma! A movimentação é feita a partir de gráficos vetoriais, olha aí, gerando um efeito realista comparado a Prince of Persia. Caraca, velho! Não sabia que era tudo isso aí, não, vem. É, jogo bom. Flashback é muito bom. Em todos os três níveis de dificuldades, os inimigos e armadilhas oferecem um desafio para profissionais. Ó! Oh! Na primeira fase, você começa desmaiado em uma floresta e, para sobreviver, deve sondar, sondar os itens mais importantes, como ID cards, dinheiro, cartões magnéticos, campos de força. Olha, é sempre assim, né, velho? Dinheiro. <risos> dinheiro. Acesso e defesa <risos> Com o desenrolar da ação Você encontra gente disposta a ajudá-lo Afinal de contas, né? Tem sempre uma, uma caridosa Ao contrário da maioria dos jogos do Super NES Que usam uma animação quadro a quadro O sistema de gráficos Calcula os movimentos de forma matemática O que possibilita mais detalhes Nossa, cara, que foda A trilha musical ajuda na animação Mas o forte mesmo são os efeitos sonoros Com barulhos da selva Tiros e naves inimigas. Com tudo isso, flashback é uma referência obrigatória. E quem não jogou, vale o emulador, tá? Isso é fato. É uma, op, é uma referência obrigatória, um clássico bem feito e, melhor de tudo, hoje em dia tá muito chumbrego os games, tá com muito tutorial. Ele é difícil. O jogo tem que ser difícil, velho. Pensar. Olha, eu não, eu não leria uma descrição tão bem igual você, Dani. Você deixou agora metade do público que tá ouvindo aqui, metade dos ouvintes interessados em jogar o Flashback. Nossa. E o Flashback era um jogão. Na época, ele não era muito reconhecido assim, porque ele parecia um jogo secundário. A capa dele não tem nada a ver. É o cara aqui de óculos olhando pra cima. Mas quando você levava pra casa, ele era interessantíssimo, cara. Um jogo muito bacana. E secundário, assim. Não era jogo de mainstream. Era só quem descobria a mesma parada que conseguia entender que ele era bom. E esse esquema Prince of Persia mesmo, quebra-cabeça e tal. E tinha no Mega Drive e tal. Tem muito gameplay dele no YouTube. Mandei um link pra vocês verem também. É muito legal Isso. esse jogo aqui. Descrição correta da revista e leitura melhor ainda aí do senhor, hein? Muito obrigado. Eu gosto muito desse jogo, cara. E eu também tenho um negócio muito legal. O senhor pode tirar a página, por favor? Muito obrigado. Ele faz uma comparação versus Mega versus Super NES. Ah, interessante. Então, vamos, vamos ver aqui. O que que tá, o que que tá escrito aí, Guilherme, do, da comparação do Mega vs Super NES? Hoje, hoje eu tô sozinho aqui, hein? Só lembrando. 
acuado. Porque eu gostaria de puxar um, 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 um flashback que, assim, quando falaram de Aladdin na revista... Ei, voltamos, Sara, voltamos pro Aladdin. Chegou de novo. Leão, Aladdin... <risos> E jogar, não, melhor, é, é no NES, não sei o que, não sei o que lá. Tá nunca será, nunca será. Nunca será, tá aqui na caixa, ó. Tá aqui na caixa rosa que o Gui vai ler. Vai, com tudo, salva nós. Ó, gráfico, hum. as diferenças são mínimas, mas o Super NES leva uma pequena vantagem. É, 1x0 um pro Super NES. Calma. <risos> Som, o Super NES tem uma música mais afinada e mais limpa. 2x0. Calma. Velocidade. A do Super NES é regular, mas quando aparece muitos inimigos, a câmera lenta entra em ação. No Mega Drive não há problemas. Eita, 2x1. Um. Jogabilidade. Os controles são idênticos. Ah, então... Que então, se dane! Aí. Que se dane! <risos> Sozinho, mas... Eu não tava lá com o fone de ouvido estéreo Hyper Sound dos Caramba 4 do 6 canal. Ah, o mais importante entendi. é não dar queda de frame. Exato, todo mundo sabe que o jogo não pode dar frame rate, sabe? Caiu hum. frame rate. Isso é fácil. Entendi. Entendi. Obrigado, Guilherme. <risos> tá bom, eu achei interessante que a, a, o jogo era só sobre Super NES aqui e tal e eles colocaram uma, um negócio aqui pra criar exatamente isso aí, ó rivalidade, o jogo era Super NES na descrição, no, no, na notinha aqui tá só Super NES, e aí tem um, um combinho, uma caixinha exatamente pra gerar essa polêmica ah, mas qual que é melhor, né? Ou, vamos atiçar? E atiçou, tá aí, ó, pronto. Chegamos na guerra. <risos> Mas você já reparou que tem um detalhe muito interessante também, numas caixinhas mais pra baixo aí? Ah, o da nota. Eu não sei se aquilo foi uma correção na mão que o cara fez pra poder, quando ele escaneou a revista, você já viu? Flashback Super NES 4.3. E aí, de repente, repete a caixinha, tá vendo? Eu acho que ele, ele copiou duas vezes a mesma página e fez uma alteração lá. Ah, pode crer, mano. Tem um easter egg na nossa revista. Tem, ó, tá escrito, tá borrado de caneta ali, ó, na caixinha. Isso. <risos> nossa senhora. E foi aprovado assim, o cara aprovou ali e seguiu a vida. É, com tantas páginas, os caras nem leram quando chegaram nessa parte aí pra aprovar. <risos> nem leu. <risos> Outro jogo do Super NES, hein? Joey Mac 2. Ah, o Joey Mac era legal, vai. Um joguinho aqui na, na próxima página. Gostava do Joey Mac aqui. Era, era divertidinho. Aqui eu vou ler um pouco da descrição aqui do, do, do poderoso Joey Mac 2. De Super NES também. A Data East é a responsável por este jogão. Aí já me... Um jogão... Não é um jogão. Que já rendeu três versões. Uma para arcade e duas para Super NES. Joey Mac 2. Lost, Lost in Tropics. Apresenta poucas alterações em relação ao original. Não é muito lento, tem gráficos melhores, mapas, trilhas sonoras, mapas, trilhas sonoras, tribais, novas armas e itens. Mas não traz os divertidos bônus stages de antigamente. Side-scrolling de plataformas. Em cada uma das cinco... Ixi, a frase ficou solta aqui. Side-scrolling de plataformas, e só. Em cada uma das cinco fases você colhe as Rainbow Stones necessárias para abrir a passagem do esconderijo do tirânico Fulver. Fulver também é um nome bacana é para pôr alguma coisa aí, gente. Vai anotando os nomes. Sei que vai ser pai. Anota os nomes aí, que você tá valendo a pena. <risos> Fora o primeiro, todas as fases têm o seu chefe dinossauro. Triceraptors. Tri... 
Triceraptor? Que tipo de dinossauro é esse, mano? Não conheço, mas tudo bem. T-Rex, Stegosauro, Pterodátilo. E para derrubá-los, você conta com, uma, com armas. Uma clava e um tacape. E golpes, socos e vários aliados pré-históricos. O bom é que lendo, você imagina, né? Que você tem uma clave e um soquinho para derrubar um tiranossauro. <risos> Antes do grande finale, você torna a enfrentar todos os monstrengos numa sequência desafiadora. E tem as dicas aqui do Joey Mac. Joguinho de aventura. O bom desse jogo aqui é quando chegavam na locadora e perguntavam Eu quero um para jogar de dois... É, que vai junto. Que não era assim, aventura, vai junto. Não, é aqueles que vai junto. É, é, é que vai... Ô, moço, é dois contra a máquina, tem? <risos> Isso, dois contra a máquina. Os caras falam, tem, tem. E vamos lá que é justo, né? Era justo, né, velho? Era um joguinho justo, né? Você não esperava muito, era diversão garantida, né? É, e assim, qualquer, qualquer idade podia jogar, né, mano? Mais velho, mais novo, pai com filho e tal. Eu gostava quando jogava machadinha na cabeça do amigo. Essa parte era interessante. Enche a boca d'água. E tem uma página só de dica, né? Dica, dica, dica. Quando você encontrar, estiver com as sete rainbows, rainbow com M. Ih, meu Deus, não revisou mesmo. Passou, passou, passou. É a foto maior. Sete rainbow stones, dá pra chegar à ilha. E vem as passwords aqui. Aí, virando aqui a página, já pra ir pra próxima. Vem outro anúncio, Gui. Você gosta de anúncio? Lê pra gente esse anúncio aí, ok? <risos> Os anúncios são clássicos aqui nas revistas. Aqui, ó. Quilos de dúzia dos melhores consoles e joysticks. <risos> é, quilos de consoles, dúzias dos melhores cartuchos e joysticks a granel. O cara fez uma mercearia game, cara. Tem até, até o anúncio é em vermelho, né? Que é pra você... Chegar Isso. lá e comprar 200 gramas de mortadela e levar um joguinho. É pra ter fome. Não, e lá embaixo. É. Só falta os fregueses. <risos> <risos> Leu o box preto que deve ser interessante. O, o, o anúncio é da Armazém Electric. A nova videogame store, onde o freguês tem sempre razão. Lembra do tempo que você discutiu o preço com o próprio dono? Quando o aperto de mão valia tanto quanto dinheiro? No Armazém Electric. Tudo isso está de volta, junto com modernos consoles, os últimos lançamentos em cartuchos, acessórios para sua locadora ficar atualizadíssima. E como a gente está começando, vamos fazer qualquer negócio para conquistar a freguesia. Ah, os caras estão abrindo a loja. É... Telefone eu venho conferir pessoalmente, agradecendo a preferência. Eles vendiam pra dona de locadora também. Então, os caras os cara iam pegar os piratas da Playtronic que já estavam naquela frente. <risos> ia abastecer as prateleiras, depois ia revender com o preço de original. Essa aí é. Tô falando ah, que será claro. de dinheiro, velho. A gente tá no Brasil, né? Agora, o que eu não entendi foi essa ilustração aqui do cara aqui, esse, esse monoglota, com essa gravatinha borboleta, esperando o quê? Uma mercearia? Um armazém? O que, que esse cara tá fazendo aqui? Era uma arte típica de 1910, né? Eu acho, que era aquela coisa como né, meio cartunesca para estabelecimento comercial. É o típico bigodão, que eram os imigrantes né, que, que, que consolidaram aí lojas de especiarias importado né? o, o bom é que tanto isso quanto o nome não tá linkado com tecnologia, né? Parece uma coisa retrógrada. Mas enfim, é isso, né, tem, mano? Tem Electric Co. Você não viu? Ah, Electric Co. Que é pra dar uma atualizada, <risos> né? Tá tem amarelo. Então tá, né? O anúncio tá aí. Vai lá comprar agora, não perca essa chance. Pega o seu DeLorean. Pega o seu, de... <risos> Pega o seu DeLorean e vai. Agora, pessoal, a gente já fez aqui um, um podcast, um não, já fizemos dois Pixel Velhos para falar de, sobre jogos. 
É, como é que é o nome mesmo dessa categoria aqui que eu esqueci? Gente, fizemos aqui o, o jogo, eu esqueci o nome do... Beat'em Ups, mano. E a gente falou bastante desse jogo aqui. The Pirates of Dark Water, de Super Nintendo. Que era, inclusive, se eu não me engano, foi o Leonardo que comentou que isso aqui também era um desenho que passava Exato. em... Nunca vi o final. Não, acho que eu nunca vi nem o primeiro, nem o começo. Era, era legal, cara. Era tipo os caras meio cigano, né? Tipo, dará! <risos> não, eu não conheço aqui também, não. É interessante. É um bitmap bacana. Pode jogar no emulador aí que você vai achar interessante aqui. Ah. Agora, como ele citou ali Super NES Mega Drive entre parênteses, eu vou ler aqui um pedacinho da descrição pra ver se faz sentido com a realidade desse jogo aqui. E quem escreveu aqui... O avatar se chama Money La Mancha. <risos> Tudo, né? Vida de pirata não é fácil, especialmente quando se trata de uma aventura intergaláctica. Em Pirates of Dark Waters, que tá errado também o nome, é Dark Water, Water, não Waters no plural. Da Sunsoft, você encarna um guerreiro com a missão de banir o pirata concorrente, Bluff, de sua freguesia. Mais conhecido como um desenho americano, Pirates está sendo lançado para dois sistemas, ao mesmo tempo, Super NES e Mega Drive E as versões são diferentes Atenção, hein? Para Super NES o estilo é side-scrolling Capa espada Um ou dois jogadores podem escolher entre três guerreiros Tula, rápida, mas não muito forte Loss, um gigante lento e poderoso E Rain, que mescla as duas características O objetivo é simples, escapar dos ataques do temível Bluff Que planeja eliminar os Pirates of Dark Water do planeta Mer. Seus capangas são implacáveis e em nenhum momento lhe darão, lhe darão sossego, atacando impiedosamente. Entre os perigos há também muitas armadilhas e penhascos íngremes. Íngreme, não íngreme. Tá escrito íngreme aqui. <risos> Comandar seu combatente é bico. O <risos> que, que é bico? É bico é fácil? É fácil. Gira, ah. gira, gira. Gira, gira. Ele é ousado, ele mas... escreve errado. Íngreme e manda uma gira, é foda. <risos> <risos> a habilidade para pular, socar, defender, manejar uma arma e acionar um movimento especial são ativados com o um simples pressionar dos botões. Ah, não diga. Não é tá brincando que... <risos> Os mesmos botões podem servir para diferentes funções. Se você quer causar danos maiores ao adversário, use o botão X para sacar uma faca. Mas, ao mesmo tempo, se mantê-lo segurado por alguns segundos, você terá uma visão aérea do campo de jogabilidade. Os gráficos e a parte sonora são decentes, mas longe de espetaculares. Os visuais mais invocados são encontrados nas demos que antecedem as fases com o efeito mod 7 do mapa Super NES. O resto se resume a gráficos básicos de um side-scrolling. Um pouco mais detalhes... Não, um pouco mais detalhado que de um título de NES. Hum? O, tratamento... <risos> o tratamento dado ao áudio segue pela mesma linha. É adequado, mas de cansar qualquer um com aquele sonzinho repetitivo de batalha. Eu lembro mesmo, o som do jogo não era muito bacana não, mas o jogo em si... Eu discordo um pouco dessa descrição aqui. O jogo era bom, cara. O jogo era legal. Deu pra... Pode falar, fala. Já, o cara vai lá e faz uma comparação. As versões hum. são diferentes. E o cara não aborda nem por um parágrafo qual que é a diferença das versões, velho. Não, não precisa, né, mano? O cara não sabe. O cara não sabe o que é íngreme, mano. É verdade. Ele nem jogou, ele nem jogou a versão, mano, aqui do, do Mega Drive. Ele Desculpa não sabe nem. Desculpa atrapalhar o seu racional. Desculpa, segue. Não, não. Mas... Era só isso aqui. Pirates of Dark Water é um jogo bacana. Se você quer saber mais sobre esse beat'em up, 
pega aí no link o Pixel Velho que a gente fez só sobre Bitten Ups, que tá inclusive com a presença do Guilherme aí, hein? Então tá imperdível aí. E o Dani também tava lá, por quem quiser depois debater com ele. <risos> a página pra falar de três jogos que eu nunca vi na vida <risos> é, acho que eram tão ruins que colocaram tudo na mesma página ah, precisa encher uma linguiça aí Cata ah, esses não. três aqui ó não. faz o catado da página aqui ó. eu acho que se meu amigo Leozito tivesse aqui ele ia falar assim, caguei <risos> um abraço pra Leozito hein? Olha, Leozito está aqui fazendo falta estou aqui apenas eu falando aqui de Nintendo e o Mega Drive está dominando aqui a parada hein Deixa seu comentário aí, ouvinte, pra saber o que, que você tá achando de, de Mega Drive aqui no topo do, do ranking dos Trend Topics. Aí o primeiro jogo aqui, ó, Super NES Zou. Dani, por favor, leia sobre o Zou aqui, que tá... Acho que é sua cara esse jogo. Porra! <risos> ó, tem um fã... Tem um gráfico de Fanpacker 4, velho. O que, que é isso? Jogo feito para... É, Tem ó. Formiga Ninja. Vai, vai chegar na Formiga Ninja, vai. <risos> jogo feito... <risos> Jogo feito para amiga agora eu me confundo. Jogo feito para amiga agora em versão para mega. Ou seja, ele saiu para amiga que era o, o, o PC da época aí. Claro, vale. Um dia a gente entra em detalhes de qual que era a diferença aí. Enfim, em versão para mega essa versão é do mega ou é uma formiga ninja vinda da nona dimensão perdida no mundo estranho. Ou seja. <risos> Onde sua nave Vai que piora, pensou... vai que piora, vai. <risos> Onde sua nave aterrissou em um lago gelatinoso e afundou. <risos> Caiu na geleia. <risos> pra conseguir voltar pro seu mundo, restou apenas uma chance. O mini computador. Ele vai possibilitar a ela contatar o seu quartel general. Ou seja, tua nave tá na bosta, afundou no lago gelatinoso. Deus sabe como você saiu dessa. <risos> dessa nojeira. <risos> Burger King. Então, e a sua única chance de conseguir alguma coisa é você achar esse mini computador, já é uma formiga ninja. Então, se é mini computador pra formiga, imagina, achar o um mini computador que possibilitar fazer um telefone, ter telefone em minha casa. Ô, então, eu posso falar, eu posso falar real. Eu, eu não consegui entender o que, que é isso. <risos> eu não consegui juntar duas frases dessa, dessa apresentação aqui. Ó. Dei zoom, dei zoom pra ver alguma coisa da imagem. Ó, o jogo feito para amiga, agora em versão para mega. É uma formiga ninja vinda de uma nona dimensão, perdida no mundo estranho. Sua nave aterrizou num lago Aterrissou num lago gelatinoso. Sua única chance é um, é um mini computador que possibilitará que ela entre em contato com o seu quartel general. Que quartel general, mano? A formiga veio de uma dimensão perdida, ela não veio de um quartel general. <risos> da nona dimensão perdida no mundo estranho, ou seja, ela vai... Quem é o roteirista desse jogo, meu Deus? Que, que... 
cara tava usando droga profunda aqui, mano. Cara, são 28 telas. Quantos itens escondidos? Eu não consegui entender se é de aventura, se é de guerra, se é de luta. 28 é de... telas é coisa pra cacete, hein? Side scroll. É side scroll. É side scroll. O, tipo. É... Olha que, mano, que coisa horrível que posso falar, mas é tipo o Castle of Illusion. São 28 telas. Diz que o gráfico tá com, tá com nota 4. E Fun Factor, que ele é divertido. Na é média quatro... geral, ele tinha 3. Vale lembrar que é 4 de 5, né? Exatamente. Ou seja, a diversão é nota 9 desse jogo aqui. Exato. Eu, eu dei zoom, tá? Na página, pra tentar ver alguma coisa aí. <risos> oh, gente, esse aqui eu vou deixar pro ouvinte. Você, que, você conhece esse jogo, já viu? Explica pra gente, porque eu não consegui entender e eu me nego a procurar no YouTube um gameplay disso aqui. Eu me nego. Não vou clicar. Não vou consumir minha internet com isso aqui, não. Eu quero que o Gui agora... Gui, esse aqui, esse aqui você que tá aí no momento aí de culinária... Lê pra gente esse Out of Lunch. Fora do lanche. O que, que será isso aqui, hein? Vou dar zoom também. <risos> é... <risos> Vamos lá. Parecido com o clássico Burger Time, em Out of Lunch você precisa resgatar os alimentos que fugiram da geladeira na calada da noite. <risos> <risos> jogão, jogão, hein? Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente, infelizmente no... Burger Time é muito melhor. Muito melhor opção para os comilões. Aí, a primeira foto é que leve as comidas fugitivas para a, a jaula. jaula. Puta. Que impressão minha. Pode paralisar os espertinhos. Depois é só agarrá-los com a rede. Gente... O que era esse jogo aqui, mano? Pelo amor de Deus, alguém me explica. Essa página realmente é a página do catado. Maluco, eu até perdi a página. Então, deixa eu voltar no zoom. Cara, eu, inicialmente eu pensei que a, a você, o seu boneco era aquela bolota marrom que tá na, 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 na imagem do meio. Eu falei, puta, você é o um hambúrguer do Burger King, cara. Depois de tanto tempo rolando sozinho Isso. pela fase, você vai encher de bichinho. É, na larva lá. Mas não, tem um gordinho. Tem um gordinho, cara. Dá uma olhada. Mas haja zoom aqui, hein? Pra você enxergar isso aqui. Então, tem um gordinho aí. É, eu tô dando um zoom aqui pra ver. De, de novo eu pergunto, se a comida fugiu da geladeira, por que, que eu tenho que levar de volta pra jaula? Que jaula? Que comida fica em jaula, mano? Só se for alimentar leão, caraca. Olha, tá, tá de parabéns, hein, desenvolvedores. Realmente, eu queria conhecer um cara que nessa época era jovem e ajudou a desenvolver. Hoje ele deve estar tá velhinho. Eu queria entrevistar, falar, campeão, conta aqui pra mim como é que foi essa ideia sua de fazer esse zoo aqui do um amigo gelatinoso e desse aqui da comida na jaula. Explica pra mim como é que foi eu essa ideia que você falar, teve. Meu, eu só trabalho aqui. <risos> é tipo o Leozinho Muitas fala, vezes chega. na vida Você tem que responder só isso Porque não dá, velho É, é o Leozinho tem um catálogo de produto lá Isso ah, Os caras chegam aqui e me pedem isso Eu tenho que levar o leite para as crianças em casa, mano Que se foda a lógica, velho Tá é certo isso, Agora aqui tem um, Dani É seu esse aqui, ó Spillcraft Não sei nem o que, que é, se vira Cara eu não entendi ainda o que, que essa mulher tá fazendo dentro do losango ainda na concepção da arte. Ela era a Carla Pérez? Olha, lembra? Ah, perdi, eu tenho que perder a pano. Eu disse que é um típico RPG com toques de luta, ou seja, aquela ação de RPG só com um pouco mais. Menos travada, né? Menos... Eu acho que não deve ter turnos, né? Porque normalmente é RPG com um pouco de ação é assim, né? Que é. mais de RPG aqui, ó. Uh, você controla um mago que tem que concentrar poderes para a grande luta contra o mal. Ah, 
No decorrer das jornadas aos quatro domínios, terra, água, fogo e ar tradicional, né? Sempre assim. Vai planeta. Guarawen, é, quase soltou o coração aqui. Garawen, seu mentor ganhará e fornecerá muitas pistas. Celina, uma talentosa aprendiz de feiticeira, o alertará para itens mais importantes. Ah, tá. Carla Pérez e a Celina. <risos> Aí você tem que juntar tudo, misturar bem e acabe de uma vez por todas com um baú em sua terra. Ou seja, você precisa fazer um coquetel molotov ali de, de coisas mágicas para poder matar o cara. Então você tem que estar atento às dicas da Carla Pérez e seguir o seu mestre. Esse é o resumo da parada. O tá ponto tocando alto é o Tchan do... já. Já? Tô balançando, tô balançando. O ponto alto do jogo é a maneira original de combinar as magias. Opa, não entendi. Por que eu não tenho mais detalhes? O que, que é? Você combina fogo com vento? O que, que é? O ponto alto né, o jogo, é o jogo é a maneira original de combinar as magias. E por outro lado, os gráficos, principalmente os dos inimigos, são muito fracos e o som começa a encher logo. Uma opção para quem é totalmente viciado em RPG. Eu vou dar um zoom aqui para ver qual é, se tem o, o, o qual é essa combinação de, de magia. Não tem. É bem puro. Deu nota 3, cara. A sua ali na média. Sabe aquele que você faz a prova na, na, naquele desespero, apelando para a, a intermediação do, do, do Eterno, sabe? Você joga na mão dele? Sei, <risos> sei. Você joga na mão dele e fala assim: não, não estudei. Seja o que Deus quiser. Vai aqui, ó. Pá! Spellcraft. Tá bom. Pulamos, hein? Mais uma do desenvolvedor que só trabalha aqui. <risos> vamos virar essa página aqui. Vamos para a próxima que promete, hein? Essa próxima promete um videogame incrível. Jaguar. <risos> Tão muito bom, né? <risos> Faço questão que deve ser um jogo imperdível, hein? O Jaguar aqui teve uma época dele que ele era considerado um videogame de última geração, né? Então, quem tinha Jaguar era top, né? Andava de camisa branca, sem estampa, o cara era Jaguar, mano. Que vamos ver. <risos> Marjorie Bros. Cybermorph. Vem com o console. O jogo chama Crescent Galaxy. Os quatro primeiros títulos do Jaguar já estão faturando no mercado internacional. Os jogos ainda não fazem jus ao poder do aparelho. Eita, <risos> que bom. Já começou a zoar. A Atari ressaltou o festival de cores e gráficos renderizados. O que poucos sabem sobre Crescent Galaxy é que foi inspirado em Gates of Zendekon, um dos primeiros títulos de Lynx. Leia-se Atari. Os inimigos melhoraram, renderizados em alta resolução e com rotação fluente. Aí, Dani, você gosta da fluência? Tá aí. <risos> Era pra ser fluidos, mas também. <risos> fluido. Olha, isso aí, fluido. Que oração, não pode falar. <risos> A tela pode estar lotada deles sem um traço de câmera lenta. Os power-ups são interessantes e diferentes. Fora a música de abertura, o jogo possui somente efeitos sonoros que beiram o irritante. Boa opção para os fãs de shooter em side-scrolling. Crescent Galaxy do Jaguar está avaliado aqui com gráfico no, nota 10, nota 5, no máximo aqui, ó. E a dificuldade também nota 5. Ah, que bom, hein? É um jogo de é. avião, Dani. Avião aí, ó. Você gosta de é. avião? Tamo aí, O fan factor é. tá no 2 e o som tá no 2. Ou seja, anói. <risos> Anói. É pra você jogar no mudo e botar uma fita cassete tocando. Cara, legal Isso. que assim que os caras nem falam, né? Quantos megas tem aqui? São cinco fases. Pra um jogador, eu gosto desse estilozinho R-Type da vida. Mas vocês perceberam que tem uma tela aqui que tem o Simba, velho? O cara tá com a cara do Rei Leão, velho. 
É tá mesmo. brincando. Cadê? É mesmo. <risos> não era o Lion Man, não? Esse? É, sem a tiara, quando ele tá de Alza Soares, né? É que o Lion Man com Nossa. tiara é mais estilo, né? É, Alza Soares. Não parece. <risos> parece, parece que gosta, mano. Eu jogaria esse joguinho, cara. Vou falar pra você. Eu jogaria no mudo, porque esse joguinho de nave é irritante mesmo no barulho. E, e outra coisa, hein? Tem uma prova aí que a revista é 100% genérica. Veja vocês o seguinte... Venha comigo, hein? Não perca o raciocínio. Você tem uma parte ali blocada com um textinho e um monte de foto que você precisa distribuir. Só que às vezes as fotos são colocadas e o cara tem que inventar uma legenda. Tem uma foto aqui do lado direito que é a segunda foto abaixo da, da primeira. Assim, tá escrito, cuidado, vem aí o boss. Prepare-se psicologicamente e vá à luta. Hã? Isso aqui é o que? É uma dica? Um, um comentário sobre a foto? O que, que, que significa? Prepare. Aqui tem uma outra foto que provavelmente os caras receberam da, de lá de fora. Embaixo colocaram assim. Cuidado para não ser surpreendido pelo gazer. Hum, é melhor, mais honesto, fazer que nem a outra foto aqui. Ó. Só põe a imagem e não fala nada. Acho justo. E aqui no final eu tenho para fechar. Ó. Nos mestres não poupe as armas especiais. Eles são chatos. Ah, mano. Me poupa dessa vergonha alheia. Põe a imagem. Se você não tem uma dica pra dar aqui, ó. Ou só deixa a imagem. Eu vou ver as fotinhas já. Não precisa colocar é, não, o que eu tenho que fazer. Não precisa pôr um comentário na imagem, né? É, cara. Já tá bom já. Não tinha vídeo? Vai na imagenzinha só. Humildade e tal. Não vai fazer mal pra ninguém. Mas já perdemos muito tempo aqui com o Jaguar, né? Vamos virar a página aqui pra ir pro videogame de verdade, vai. Sega CD. <risos> Tamo, tamo no <risos> Joga essa mão em cima, moçada Vamos deixar com chave de ouro, galera Joga pra esquerda e pra direita E para no meio, já parou Sega CD, tem... Esse jogo aqui foi famoso uma época, não foi não? Esse jogo aqui chamado Dragon's Lair. Famoso pela dificuldade, absurdamente difícil. E tinha é. no computador também, não tinha? Eu acho que tinha. Tinha no PC, tinha no arcade também. Inclusive pra quem... aparece no, no Stranger Things. É, pra quem gosta de Stranger Things é o que o... o gordinho lá tá jogando lá. Ah, é esse mesmo? É esse mesmo. Só que esse é que tá na revista do Sega CD, né? Mas o que ele tá jogando lá no arcade. Mas é o mesmo jogo. Qual que é o nome que ele dá pro estilo de jogo aqui? Você sabe? Porque pra mim era aquele cartoon, action cartoon, né, que os caras falavam, né? Você tinha que apertar, que ficou muito, muito no, recentemente, né, agora, né? Se voltou a ser popularizado... Le, leia para nós, Dani, que esse aqui é um avatar interessante. Leia para nós quem fez essa, esse texto aqui. Lawrence da Arcadia. Lawrence da Arcadia. <risos> Referência ao filme Lawrence da Arábia, pra quem aí não perdeu a piadinha. <risos> tá legal. Hold Avenger e Swan Shark são exemplos de jogos que buscam inspiração no estilo de um arcade, tá dobrado aqui, hein? Arcade Laser Disc, que faz muito sucesso. É, arcade Laser Disc era o nome do Sega CD, mas... Dragon's Lair, este foi o primeiro jogo a usar a tecnologia de animação interativa de cinema em videogame. É assim que eles chamam? Não tem o nome mais curtinho? Acho ah, que é, parece. Dragon's Lair é a história de Dirk, um intrépido cavaleiro que tem como missão resgatar a sua amada Daphne das garras de um dragão, ao longo de labirintos intermináveis. 
tem que terminar, não, senão ela não acha mina. E repletos de armadilhas, você abre caminho em direção ao esconderijo do lagartão. Todas as vezes, tá? Todas as vezes que se entra e sai do castelo, o jogo se modifica completamente. Olha que interessante, eu não sabia disso. Os obstáculos são cavernosos. Nossa, o cara, o cara gastou aqui o lance da Arábia, as filhas, hein? <risos> Bolhas de lama, tentáculos pegajosos, aranhas gigantes, ui. E morcegos. O, o Festival de Armadilhas continua ao longo de todas as 26 telas de jogo. Caraca! Mas o grande pra caramba. É então, né, bicho? Diz que, tipo, você bateu no botão, tá errado, morreu. Não tem sangue, não é isso? É, é o tipo, vai acontecendo as coisas. E você coloca pra um lado e pro outro. E se você errou, já era. Você morre. Gente, A gente ficou muito caramba. popular nisso no, 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 no Die Hard e depois no God of War, né? Mas agora, né? Isso. Como é que chama esse estilo uhum. mesmo que você vai... Dando o comando do jogo? Tem uma categoria, esqueci o nome disso. Tem, depois que evoluiu, eles chamavam de Quick Time Event, né? Eles chamavam quick isso. Time Event, Isso, exatamente isso mesmo. E é legal porque a animação dele é naquele estilo de animação mais antiga. Quem jogou Cuphead agora recentemente vai se identificar com Dragon's Lair, que é essa animação anos 40, sei lá, mais antigona. Cuphead de Xbox, né? Aquele concorrente do Mario, só que mais pobre. Não sei. É um exclusivo da, da, da Xbox aí. O jogo é muito Isso. bom. Eu não entendi porque que eles, eles mudaram a legenda de classificação lá embaixo, vocês viram? É, agora é carinha. É porque alguma. É porque nessa época aqui, a Super Game no Brasil, ela era uma revista que tinha o direito de usar as informações da Game Pro, que é uma revista ah, americana. Quando vinha a matéria de fora, eles usavam o mesmo. Essas matérias daqui, essas que tem essa legenda diferente aqui, essa tabelinha de, de notas, é tudo da Game Pro. Porque eles copiavam mesmo, na cara dura, o texto. É, eles faziam uma, tipo uma tradução, uma localização, né, de alguns... Isso. Nada mais é do textos. que o cara que importava a revista e pagava um royalty pra alguém de lá. Que, e provavelmente o editor que ganhava o dinheiro do Brasil todo lá, pra deixar copiar o texto. É, levava uma bola, um montantezinho de, de URVs. Ó, Isso. só pra concluir, os controles deles... Bastante simplificados, requerem doses maciças de paciência, coordenação. O desafio não, não chega a assustar. Não, isso é mentira, velho. Porque o negócio é difícil pra caramba. Pelo menos pra mim era, né? O Lawrence da Arábia era um cara além do seu tempo. <risos> era difícil, era difícil. Sobra tempo pra gastar sem necessidade de uma fase de adaptação. Sobra tempo para gastar sem necessidade de uma fase de adaptação. Cara, que frase sopa. Não entendi também. Sobra tempo, enfim. Gráficos de Dragon são bem desenhados e fluem com exatidão. Realmente era muito bonito. Mas Na devido fluência. às limitações do Sérgio... Você não né? <risos> Mas devido às limitações do Sega CD, que a gente já nem fala nelas, né? Eles acabaram ficando muito estourados. Perfeito. <risos> Por quê? <risos> Por outro lado, a força da animação está no humor. Preste bastante atenção ao que acontece com o herói Dirk nas ocasiões em que ele não consegue completar sua missão. O som do CD é claro como cristal, a música é comum, mas os efeitos sonoros são poderosos. É isso aí. É, as mortes, do... era engraçado as mortes dele. Você perder era legal também, porque você morria queimado, é, prensado, caia no buraco e se ferrava, era legal as animações da, da morte, das mortes. Rolava umas caretas, né? Uhum. Eu lembro, eu lembro, esse jogo aqui foi, marcou época, cara, teve seu, teve seu brilho. Teve, foi famosão, famosão. Famosão, e tá no Stranger Things aí, então, bela referência, hein, o Guilherme lembrou. É um menino que tá, 
tá, tá por cima, tá por cima aí. Vou virar a página aqui pra gente continuar falando de muita categoria, hein? É muita categoria aqui. <risos> 3DO. Agora Ei. a palavra é de Toxitome. Toxitome a gente vai falar do jogo chamado... Escape from Monster Manor. Que medo. Eu tenho medo mesmo, né? Vocês sabem, né? Que eu sou cagão <risos> pra algumas coisas. Então vamos ver aqui se eu... Vamos ver o que vai trazer pra gente aqui esse, esse jogão aqui. Vou dar um zoom que eu tô chegando mais aqui. Uma antiga dúvida persiste nos caçadores de monstros. Como matar algo que já está morto? <risos> Sem desvendar essa charada, você nunca conseguirá escapar da mansão dos monstros. Alguns dos melhores jogos da 3DO, da 3DO, veja vocês, são versões de clássicos de PC. Escape of Monster Manor não é exceção. Trata-se de uma variante assombrada de Wolfenstein 3D. Só que ao invés de um castelo, você está numa casa assombrada, no lugar de nazistas. Você encara espectros. E a pistola foi substituída por uma arma caça-fantasma. Baixou o espírito na jogada Espíritos do mal invadem nosso mundo Tudo porque um talismã mágico foi quebrado em pedaços E espalhados por 12 áreas Dentro, fora e no subterrâneo da mansão O seu desafio é encontrar esses fragmentos Mas antes terá que enfrentar hordas de fantasmas e demônios tem um textão aqui que a gente vai entender no final das contas que ele é uma cópia do Doom. É isso, é isso. É isso. Agora, será que o Doom saiu antes disso ou saiu depois? Então, vamos ver quem copiou quem aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Vale, vale uma Jogador... investigação? Ah, vale, mas não hoje, né? Pô, você aí que tá ouvindo, investiga se Escape from Monster Manor é anterior <risos> ou posterior ao Doom. Porque pra mim... É um Doom piorado, pelo jeito aqui. Já era. Não, mas era do, 3, do, do 3DO é depois do Doom, né? Do antigo pra caramba. É, do é antigo, é verdade. É uma... Então pronto, então, então já decidimos aqui. É uma cópia mesmo. Tem, seguindo aquela ideia do Jaro de, de só coloca a porra das portas, tá ligado? Não comenta nada. Não é uma morte bonita? Atire daqui, atire dali e acabou... Ai, não, uma, cadeira, uma caveira 3D mesmo, mortinha da Silva. Que comentário é esse, mano? O comentário da foto, gente, aí, tô falando. Bota, e tem assim, os monstros estão na casa. É verdade, tá aqui, ó, o texto. Não diga. É a mansão deles, né, velho? É, parece que estão mesmo, hein? E vieram pra ficar, parece. Artilho de perto com a meleca verde. É uma gritaria geral. Ah, o desafio do cara é diagramar Porque ele recebe um monte de foto Aí ele fala, cara, como é que eu vou enfiar essa foto aqui nessa página Aí ele faz um quadro, um box lilás E vai enfiando foto dentro Foto, 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 sem comentários Aí sobrou espaço do outro lado Ele falou, hum, aqui vai ter que ter um comentário O que, é que eu vou enfiar de comentário? E é assim que ele vai diagramando a revista cara. No seu PC amiga de última geração lá Dos laptops Ai, ai Agora vamos aqui, vamos virar a página. Isso aqui deu uma depressão, esse jogo aqui, hein? Escape the Monster. Mais uma página que não precisava existir na revista. Mas tudo bem, vamos em frente aqui, ó. Virando a página, vamos para... Ah, agora sim. Daniel. Onde é que tá o pessoal do esporte aqui, desse, desse podcast, que não, não veio hoje ninguém? Cadê Mamute? Cadê Leozito? Cadê Mamute? Cadê Leozito? Chegou a página aqui do esporte total, ó. Vamos falar de Stanley Cup. Stanley Cup, muito gelo e mod 7. NHL, Stanley Cup Super NES, nota 3.3 de 5. Chegou chegando, hein? Chegou, chegou. Todas as emoções do hockey no gelo agora estão ao seu alcance com o Stanley Cup. Só que este não é um simples hockey. 
o jogo abusa e abusa dos efeitos mod 7, que oferece ângulos de visão bastante originais do jogador. Você pode escolher entre 26 times dos Estados Unidos, disputar contra o computador ou tirar um racha contra o um amigo. Há ah, ainda o um campeonato regular, ou a melhor de 7. Pegue seus patins e divirta-se. Agora eu vou defender. Tá aqui um texto claro, simples, qualquer leigo consegue entender, que explicou, resumiu o que era o jogo. E o bom é que nesse aqui que precisava ter um cara responsável pelo texto, não tem o nome do cara que assina pra gente elogiar. Porra. E outro, sem contar que esse, esse jogo merece aquela página, de, sabe aquela, aquela página que guardou o entulho lá? A página do entulho? Que ficou catadão? <risos> Sim. Esse jogo, esse jogo merecia aquela página inteira. Esse jogo é muito bom, cara. Esse jogo me causava inveja, porque eu jogava, eu gosto de jockey, né? Eu jogava uh, Mutante League, eu joguei o do Mega, mas esse jogo era muito bom, velho. Era muito bom. Esse fan factor aqui não faz justo, mesmo estando no 4, ele tinha que ser 5, tá ligado? Olha. É muito bom, era muito divertido, era muito claro a. a, a, a que às vezes a gente sempre se perdia né, no, no, no estilo de jogo como esse aí, quando começou, né? Basquete, futebol americano, de você ter pontos sérios, onde você não entendia o que estava acontecendo e você torcia, batia no botão e torcia para que você estivesse com a bola ainda, ou com o disco, enfim, né? Esse jogo não, cara. Esse jogo você tinha visão de, total do, do que você estava fazendo. É muito bom, cara. Eu jogava na casa do Williams, camarada, descia a rua, gordo, para até andar é complicado, né? Descia, subia a rua só pra jogar esse jogo, porque tinha o Super NES, eu tinha o Mega e não tinha Stanley Cup na Mega Drive. É muito bom. O Super NES tinha e não tinha o Mega. Esse jogo é muito bom, cara. É muito bom. Aí, garoto. Tá vendo? Eu, eu me lembro vagamente desse jogo e eu lembro que tinha realmente esse efeito aqui do gira-gira que chamava bastante atenção aqui. E agora que você comentou, eu fui lembrando também aos poucos aqui. Merecia uma nota maior, talvez, então, né? Eu acredito que sim. Teve muito lixo aí pra trás, inclusive no catadão. <risos> e teve nota melhor. A porra da é. tem dois pontos percentuais a mais do que o, o Stanley Cobb. O que, que é isso, velho? Ela afundou na porra da geleca, velho. <risos> o problema do, dos jogos de esporte dessa geração é que os caras não conseguiam mostrar a quadra toda. O aparelho tinha limitação técnica, né? Vocês não conseguiam mostrar, tipo, 10 jogadores ao mesmo tempo se movimentando. Então a... e tinha que ficar. O foco tinha que ficar onde a bola tava. E às vezes você se perdia mesmo. Independente do é esporte, ou seja, assim, era difícil pro. Os caras fizeram um milagre com o um jogo de basquete do, do Super Nintendo, porque era complicado de fazer nessa época aí. Hoje em dia os caras têm recurso pra tudo que é lado, mas nessa época aí não tinha como fazer, não. Era bem difícil. Tem razão, digo mais, digo mais, essa nota do que tá aqui embaixo teria que o Stanley Cup tá quase pau a pau pra mais. Qual é o jogo que tá embaixo também na mesma página aí, Dani, do Esporte Total? Do Esporte Total é o NBA Basketball pra América, Também é um jogaço, muito bom. É o Tecmo NBA Basketball, né? É verdade, é. né? É de Mega Drive. De Mega Drive. Cara, era legal. O Gui, ele falou uma parada que é verdade. A dificuldade com a, com a exibição inteira de quadra, né? E esse jogo aqui, cara, a, ele trouxe uma coisa que já era um pouco diferente, né? Que eles eu não lembro se eles aproveitaram algumas ideias que saíram no NBA Jump, se é depois. Eu não lembro, Gui. Não lembro. Mas o, o, ele trouxe a regular season, né? É, que era uma coisa que faltava muito no NBA Jack, você jogava lá de 3 em 3, mas não tinha uma temporada regular ou alguma coisa que te desse um pouco mais de imersão, a não ser aqueles confrontos básicos lá do chaveamento que você tinha 
você concluía todos os chaveamentos ali que no máximo eram quatro a cinco no NBA Champion que, que eu me lembro, eu não tenho certeza agora, e aí acabou, volta de novo, troca a equipe. Se você não quiser trocar a equipe, que nem eu, que era um idiota, que só jogava com o Chicago Bulls, ia trocando o banco e ia tentando jogar o, o, o joguinho, né? Esse aí não, cara. Se você for ver bem lá na descrição dele, ele tem 82 fases, cara. Que delícia, velho. É, é jogo, é, é enfrentar realmente a sessão inteira da, da, da NBA, né, Falou muito bem, hein? E aí vou dizer pra vocês aqui um pouco da descrição desse NBA maravilhoso, segundo a revista, hein? Que eu lembro também que era um jogo bom. A bola anda em alta, seja no pé ou na mão. A Tecmo, fabricante de jogos que se destaca por seus títulos nas áreas de esportes, lança NBA Basketball, com requintes de realismo. Você pode optar pelo All-Stars Game ou mandar ver na regular season, o campeonato da NBA. Depois é só arrebentar com os com enterrados animais de um Pippen. Melhor é difícil. Cara, esse cara que escreveu essas duas resenhas aqui tá de parabéns, mano. O cara é sensacional, foi resumido, foi conciso, foi prático, entregou o que precisava e de uma forma simples, mano. Tá de parabéns esse cara. É, uma boa síntese. Eu não sei se era esse jogo no modo All-Stars, você jogava só 3 contra 3. Não, não era não. Ah, não, né? No modo All-Stars era o catado da Conferência Leste e da Oeste, quando eles faziam... Eu não lembro se você podia selecionar cada um da, de cada conferência ou se ele fazia um catadão. Eu, lá, acho, que, eu acho que era eu que trocava. Eu não lembro agora. Esse 3 contra 3 é ele bem Jam. Ah, então tá. Porque eu achava 3 contra 3 melhor pra, pro jogo rolar assim do que essa renca de cara aí. Ficava até esquisito. Agora eu vou pedir licença, porque alguém citou em algum momento aí o poderosíssimo Ayrton Senna Super Monaco GP de Mega Drive. Uhum. E sem virar a página aqui também no Esporte Total, eu quero falar do jogo que eu acho, na minha opinião, o melhor jogo de corrida de Fórmula 1 de todos os tempos. Nigel Mansell para Super Nintendo. Só que no caso aqui é do Mega Drive, então eu vou dar as minhas impressões do que eu achei do Super Nintendo. E o Dani se jogou ou não, pode comparar esse aqui com o... O Ayrton Senna, Super Monaco GP, ou o Guilherme também, que eu acho que o Guilherme... Você chegou a jogar, Guilherme? O Ayrton joguei, Senna? joguei. Aí, ó. Muito bom. Uma, esse Nigel Manso eu também gostava bastante. Esse Nigel Manso é excelente, eu achava muito interessantíssimo. Bom. Muito bom, muito bom mesmo. O melhor jogo da Fórmula 1, tá escrito aqui, hein? Ó, o Leo Manso parece não estar satisfeito com o sucesso na Indy e continua arrasando no circo da Fórmula 1, pelo menos nos videogames. Depois do sucesso obtido no Super NES, Nigel Mansell Championship Challenge aparece a final na versão para Mega Drive. O jogo é quase o mesmo, com ligeiras mudanças devido a diferenças entre os consoles. Para Mega, falta cor e sobra velocidade. A jogabilidade é nota 10. Pera aí, no Mega falta cor? Hum. A jogabilidade é nota 10. Você adequa seu carro ajustando relação de marchas, pneus, aerofólio a uma das 16 pistas que compõem o campeonato. As corridas acontecem sob o sol, com o céu nublado ou debaixo de chuva. Nossa, era lindo correr na chuva, mano. Mas para um verdadeiro campeão, não tem tempo ruim. Nigel Mansell, nota 4. Jogaço, hein? Ó, vamos lá. Super Monaco GP. Era coração, era xodó. Era o primeiro. Super Monaco GP 2. Caça níquel, tá? Bom. <risos> Nigel Mansell. É foda. É bom mesmo. Era bom porque ele já tinha algumas brincadeiras com relação ao que o nosso amado Top Gear trouxe, né? Que era a setup, aquela questão... Tinha uma questão embutida aí no jogo que era o, o, você economizar pneu, ele simulava 
uma situação onde você... De desgaste, né? Exato. É, é. isso aí então, não tinha outros jogos assim, né? Você não podia chumbar o pé, né, cara? Você não podia sentar o pé, fazer que nem o S de San Marino no Monaco GP, tanto na versão 1 quanto na versão 2, você fazia como se não houvesse amanhã. E, tipo, você podia fazer Fazendo, isso. Acelerando no talo, né? Dane-se. É, se eu, a força, a velocidade era tão grande que você fazia a curva e na hora que você percebia, você já tava, sabe, nem virou direito o volante. E o pneu não gastava, cara. E você podia fazer isso e ao longo do, 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 da, da, da corrida você ia te dando 10, 12 segundos, tá ligado? Aqui no Nigel Manso não, você vai lá, quer sair rasgando logo de cara no começo, chega pro final da... da, da, da do circuito, né, das voltas, seu carro não tá fazendo curva, cara. Você Exato. tem a opção de parar no box, mas aí era uma parada de box real, né? Você tinha um tempo lá normalmente que você gastava, né, nesse nesse pit stop. Se e, e, então, cara, o Nigel Manso Championship Challenge é o melhor de Fórmula 1 que teve na plataforma de 16 bits. Pra mim. Aí, e pra garoto. fazer curva, se você não desse uma desacelerada, você ia embora na curva e saia pra fora da pista e que se dane, velho. Exato. Cara, eu me lembro de ter passado dois dias na locadora o dia inteiro esperando o cara devolver esse jogo pra poder jogar. Eu sonhava com ele, falava, mano, agora eu vou jogar o GP do Brasil, ah, vou tirar teve... todos os recordes. Teve um final de semana que ia ter festa de aniversário, eu não queria ir. Falei pra minha mãe que não queria ir, de conhecido na época, do vizinho, sei lá o que era. Porque na sexta-feira eu tinha alugado Aladdin e esse jogo do Nigel Mansell aí. Alugava na sexta pra entregar na segunda, né? Isso. Meu amigo, era só alegria. Era vale dessa troca ali, é. teve, teve uma semana também na escola que eu tava com conjuntivite e não podia ir pra escola. E tava com o olho fechado assim, só tava enxergando por um olho e fiquei jogando e pedi pra minha mãe alugar também. <risos> na Geomance, mais duas fitas ela alugou, fiquei a semana inteira com um olho só jogando também. <risos> Que beleza. Nigel Manso, tá aí, hein? Vou, vou me arriscar a dizer que até o momento, até o momento do dia de hoje, o melhor jogo comentado. Verdade. Na minha opinião, né? Fora flashback, menos. né? Flashback é demais. Flashback também, segundo, na minha opinião, segundo melhor. E tem gente que tá gostando do catadão, mas deixa pra lá. <risos> <risos> Todo mundo vai ficar confortável agora Porque chegou o momento Tem uma sessão aqui na revista Que se chama Golpe Final Aqui é o momento de dar as dicas para você que gostava de jogos de luta Vinha o senhor Baby Betinho E dava as dicas sobre golpes Especiais Fatalities E tudo mais E o Baby Betinho se achava o cara Pelo menos o homônimo né? Ele achava que ele era o melhor lutador que ele era o grande campeão, que ninguém vencia ele, que era o rei da luta. É aquele tipinho de pessoa que o Dani adora, com a humildade toda deles. <risos> e ele, nesse, nesse, nesse dia aqui, estava comentando sobre um joguinho que acho que todo mundo conhece. Que jogo era esse, Gui? Mortal Kombat. Mortal Kombat. O primeiro, hein? O, o, o avô de todos. O primeiro Não. da vida. O jogo foi feito para Fez a censura ser criada. É verdade. <risos> Os PG, tudo existe por causa desse jogo hoje em dia, hein? Vamos lá, hein? Por Baby Betinho. Aqui, na nova Super Game Power, o negócio é sério. Na minha sessão, na minha sessão golpe final, 
a garotada que não é macia vai achar o que há de mais quente em jogos de luta. Nesta edição temos combinações especiais de Mortal Kombat para Arcade, Super NES e Mega Drive. Prepare os punhos e hasta la vista. Aí, tem aqui a sequência dos combos, hein? Eu não sei se eu vou lembrar de todos, mas vamos lá para o primeiro <risos> Scorpion. Ele tá chamando aqui, o combo do Scorpion é dois pra cá, um pra lá e é a valsa do Scorpion. E aí tem a foto. <risos> eu tô com vergonha de ler isso aqui, mano, mas eu vou em frente. Mano, não vou parar, mano. não. E a gente reclamando que o Galvão quer colocar tipo marca nas coisas, tá ligado? Dar nome pra algumas coisas. Criar jargão e bordão. A valsa do Scorpion vai tomar no cu. Desculpa, Eu tô rindo. Tem três anos no monte. Seja cavaleiro. Convide seu parceiro com um arpão. Quando ele se aproximar, mostre afeição com dois socos altos. Mostre persistência e repita a gentileza com outro arpão. Para não perder o passo, finalize a contradança com um uppercut. Ah, essa é a valsa do Scorpion. Se você não aprendeu, dança de novo. Aí tem a segunda sequência aqui, o Scorpion. A ascendente na lua. Ixi, a carta astrológica indica um dia... Não tem, não tem como, velho. Que merda esse texto, puta que eu falo. Eu vou pro boot, eu tô indo pro boot, velho. Eu não consegui ler... A carta astrológica indica um dia positivo para dois socos altos. No amor, não seja bonzinho, acerte logo uma rasteira. Às vezes é melhor mandar certas amizades para longe. Dê um upper para atingir a paz interior, complete com uma voadora. Ah, mas que criatividade! Isso, isso emenda no Mortal Kombat uma, uma rasteira e um gancho? É aquele, aquele gancho seguido de esteira de, de, de voadora daquele pulo curto rápido, manja? É que eu não é joguei isso? esse Mortal Kombat 1 aí, eu não sei. Mas os outros eu não conseguia fazer isso de. Ele tinha um erro de frame. Ele recuperava o gancho. É, se você já desse o gancho, desse o pulo com a voadora, ele cortava o ar do, de você fazer o movimento, é. já emendava a voadora, entendeu? É, é provavelmente... parecia aquele esquema de dar rasteira e. E Hadouken no Taking of Fighters, os caras já levantam automático soltando a magia. Isso, 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 é isso. É aquele esquema de terminar o Super Mario 64 entrando pelas paredes em 5 minutos, sabe? É um sim, bug. Sim. Daqui a pouco ele tá escrevendo aqui, tá ligado? Essa é a mistura do Brasil com o Egito, tá ligado? Não, é uma música fal... que é tão doçando aqui. Não, não, não falta muito. Tem combo de fadas. Se, se prepara que vem aí, daqui a pouco vem. Puta, agora que eu li, nossa. <risos> agora, agora a gente vai falar de novo da moeda do momento, que era o RV. Ou o combo do economista. Unidade real de valor. Pra quem perdeu aí, vamos relembrar lá. Ó. Primeiro passo. Primeiro trate de dar uma rasteira nos especuladores. Um uppercut é a medida mais eficaz para sabotadores. E no bom plano econômico não poderia faltar o congelamento. <risos> e, como pensa todo economista que se preze, dê um jeito no salário. Ponto. Eu tive que falar ponto pra você entender que acabou a frase aqui, né? Foi isso. Caralho. Desculpa, já. <risos> Agora, eu quero que você leia, Dani, o combo de fadas, que não, é o golpe não. do... do... <risos> não. Não, Combo de fadas Era uma vez Um estranho ninja Com a estranha mania de dar dois socos altos 
Não satisfeito, aplicava um slide para ver feliz para sempre. Ponto. Jesus. Essa aí eu acho que os caras que, que desenvolveram na redação do Brasil, eles não traduziram não, porque... Puta. Não, isso aqui, esse, isso aqui é tupiniquim total, mano. Floral, né? É o Baby Betinho, né? O cara, quando ele, os caras falam que é muito bom, tem que suspeitar, porque os caras que é bom mesmo não falam nada, né? Quem fala é a reputação dele por ele. Isso é muito o EBR, mano. Ah, maluco, tá piora. <risos> Piora, olha a próxima Nossa. frase. <risos> Agora promete, hein? Vamos pro combo do Keino. Combo do encanador. Ah, 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 ah. Combo do encanador. Encanador, que é com K. Desparafuse o adversário do solo com uma rasteira bem dada. Para desentupir as ideias do sujeito, dê um soco médio, tipo, conserta TV. <risos> <risos> Alguém me explica Eu não sei, isso? mas quando a TV que eu jogava videogame, que era uma TV mais velha, a imagem dela fechava, ficava só um risquinho na tela. Eu pegava o chinelo, pegava o chinelo do, do meu pai, que era grande, e batia na lateral da TV com o chinelo eu assim, até a tela abria. O tubo a tela abria de novo e continuava chocando. Eu fazia isso. Deve era ser um Raider. Assim, é, ele Raiderzão, <risos> parece um paralelepípedo. Você né? ficava com o chulé <risos> na mão na hora que você fazia isso? Ficava. Ficava nos dedinhos, ficava nos dedinhos. Porque eu, não pe eu pegava o Raider e fazia ele virar tipo um. Como se fosse uma peça do meu braço, assim, da armadura. Usei muito assim também. A armadura é. de gêmeos. É, tipo isso. <risos> ah, tem a última parte aqui do combo. Para desencanar, desenqueinar, porque é com K, né? De é, vez. Tem que fazer repressão K. Né? Mande uma bolinha roto-router. Tá, Ponto. <risos> o Gui. Lê aqui o golpe. Quem não vai às compras? Ai, que merda. É, a pechincha faz parte do dia a dia desse consumidor. Uma voadora seguida de soco para sensibilizar o vendedor. Ai, caramba. Quando o comerciante não entende os apelos de cano, ele é mais rápido e dá a facada da primeira... Minha dor de cabeça aumentou, velho. Ai, puta que eu pariu, velho. Dani, Johnny Cage, hein? O que, que tem do Johnny Cage aí? Você, você ignorou a Sônia, né? Eu tô ligado. Você é um filho da Queixo parmesão. Ai, contra o chulé de um parmesão. É melhor se defender rápido. Depois, trate de ralar o sujeito com o um poderoso upper. Ai, velho. Os caras tentavam ser divertidos, né, mano? Eu, eu, eu acho que eu não, não ia rir na época também, mas enfim. Caraca, mano do céu. Não, acho que eu também não ria, não. Tá difícil aqui, hein? Vou, vou... Você quer o da Sony, né? Vamos ver o da Sony aqui, ó. Fazer a bondade que a Sony, a primeira vez que eu li aqui, eu achei que tava escrito onda de prazer, mas não é, é onda de azar. <risos> eu tenho certeza que o cara que escreveu isso pensou em fazer a versão da Sônia com onda de prazer, mas enfim. Onda de azar. Certas mulheres podem arrasar a vida de um homem, 
numa onda. Elas são capazes de ficar de ponta cabeça para conseguir o que querem. Acabou. Esse é o golpe, mano. Que nada mais é do que aquela chavinha que ela dava. É o agarrão dela com as pernas. Só. Aí tem o Hayden aqui. O Hayden era um personagem que eu gostava. Achava bacana ele. Ele era um, um personagem que... Né? É, ele, ele era curioso, né? Que você não sabia de onde é que vinha esse maluco com a roupa frouxa e um chapéu, mano. É, é o que eu mais gosto de jogar é com o Hayden. O Hayden é legal. Hayden é um sujeito radical. Usa voadora para acabar com conflitos. Hã? Certos casos acabam merecendo a dureza de um torpedo, mas sua profilaxia predileta é um bom tratamento de choque. <risos> Ai, profilaxia <pai>. predileta. <risos> Esse do segundo quadro que ele fala é, o torpedo é aquele, aquela ponte que ele faz, ó, a da Bahia que a gente falava. Da Bahia! Isso! É, <risos> é a ponte... Tem a terapia de choque à missão. E não perca você aí, que daqui a pouco vem o Liu Kang cheio de coisa, hein? Ó. Terapia de choque 2 à missão. Para eliminar desajustes de uma vez, Hayden aconselha uma rasteira. Às vezes é preciso tirar os pés do chão com o sempre eficiente upper. E, para cair na real, o remédio é o velho e bom choque 220 volts. Dani, Liu Kang é todo seu aqui, ó. Tem dois <risos> golpes. <risos> Ai, Dani, pé? Pra toda a obra. Uma, uma joelhada manda o cara pro ar. A voadora manda o cara pro chão. O Fire Kick coloca o cara de seu devido lugar. É, você dá. Puta que pariu, velho. É aquela joelhada curta dele, pra quem não tá entendendo. Você pula seguindo daquela voadora tradicional do Mortal Kombat 1. E depois solta aquele, aquela voadora de estilo. Que é um comando, né? É, aquele... dois pra frente e chute. É, lembra aquele cara do Street Fighter, né? O Felão, lembra? Ele faz esse barulho mesmo, de fato aí. <risos> é, cara, depois de ler Combo do Encanador, a gente tá fazendo piada, cara. A gente já, o nosso nível de piada já tá chegando no nível. Olha lá, onde há fumaça, ou oh, onde há fogo, há fumaça, cara. Faça o adversário engolir fogo. Hum. E deu uma de bombeiro com o Fly Kick. Mas, gente. Esse é que tipo que põe fogo no inimigo e apaga batendo. É, taca fogo, apaga chutando. Exatamente. Podia ser esse o título, inclusive, do golpe. Taca fogo, apaga chutando. Mas ele fez um trocadilho, um trocadalho. E aqui embaixo. Aqui vai ter link da revista na postagem, Jara? Tem, tem um link aí pra todo a, mundo. Quem estiver acompanhando com a revista aqui, ainda tem uma versão do Liu Kang lá da Paraíba. <risos> embaixo, né? <risos> Não, mas tá parecendo que ele tá sofrendo algum tipo de... de, de... É, ou é isso, ou eu li o que cabra macho. Eu prefiro o cabra macho mesmo. Então tá mais... bom. <risos> Sério. <risos> Aceito. Gente, pô, olha, a gente já tá aqui com um tempão de gravação e eu tenho que dizer pra vocês que a gente não vai vencer a revista hoje mesmo. Paramos aqui na página 57, continuaremos ela. Foram, olha, gente, foram 15 páginas, vai, deu hoje, deu, hein, assunto aqui. É, deu, deu uma adiantada, deu uma adiantada legal. Deu uma adiantada, isso aqui vai acabar um dia, hein. É uma revista ou uma série da mesma revista? Bom, enfim, isso aqui é uma outra discussão. Mas eu queria aqui aproveitar esse momento para agradecer esses amigos maravilhosos que estiveram aqui comigo hoje. E obrigado, porque eu tô com a boca torta aqui de tanto rir, mano. E um pouco dormente aqui, né? No canto. Isso é um sinal que valeu a pena. Mas, Gui, obrigado pela sua participação, cara. Deixe as suas mensagens. O pessoal quer saber onde é que tá... 
o Friendzone. Conta pra todo mundo o que, que você anda fazendo nesses anos aí. Querem te encontrar, diria Claudinho. É, por enquanto meu podcast tá parado, mas tem meu canal no YouTube, que eu tô botando conteúdo de, sobre games lá. Então quem quiser acompanhar, o Jairo vai pôr o link aí do meu canal na postagem, que eu coloquei lá alguns, a evolução dos jogos, de algumas franquias, do primeiro jogo que saiu lá na década de 80 até o último jogo desse ano. Então lá já tem é, a evolução dos jogos do Mortal Kombat e dos jogos de Dragon Ball. E toda semana eu vou colocar um vídeo novo referente a jogos antigos, novo, comparação, essas coisas. Acompanhe, gente. Acompanhe que o garoto é inspirador, hein? E ele também pode te dar dicas de muitas outras coisas que eu não vou dizer aqui, porque o professor Bira vai me xingar depois, então fica aqui na minha. Mas no offline ele conta tudo pra vocês aí. É só chegar. E agradecer também aqui ao, ao querido Dani. Parece que esse ano ele começou o ano cumprindo promessas. Ele dessa vez lançou um podcast novo que ele vai contar para vocês, mas de antemão eu queria aqui agradecer a belíssima homenagem que ele fez também aí nesse programa. Fiquei bastante emocionado aqui. Obrigado pela sua participação aqui hoje, Dani. E obrigado também pelo, pelas palavras ali no seu programa. Obrigado mesmo, viu? Divulgue tudo o que você quiser agora, meu amigo. Cara, é, obrigado pelo convite. É legal é, a gente cumprir promessas, né? Começar realmente a, a tirar as coisas do papel. Cara, quando você contou os fatos que aconteceram e tal, eu pensei no, no meu coroa, lembrei também com relação às histórias do meu sítio e tal. E, cara, veio na hora ali, eu falei, eu preciso falar alguma coisa. Então foi de coração. E eu voltei, né? Voltei, podcast, escutar. Então, Leozito tá, não tá aqui, mas você tem que escutar ponto com ponto BR, é o meu podcast, 70 número. Você pode falar comigo, interagir comigo por e-mail, você tem que escutar, arroba, você tem que escutar ponto com ponto BR. Você pode usar o Twitter, você tem que escutar. Você pode acessar a página do Facebook, todos são você tem que escutar. Lembrando que é 70 número e escutar tudo junto. De vez em quando faço um streamzinho no Twitch TV, mas aí é twitch.tv barra sn underline Daniel. Que bom, hein? Que ótimo, amigo. Muito obrigado aí, você que é um, um bombom. Você está comprovadamente aí mais delicioso do que o Burger King, né? Que agora esse <risos> lanche aí tá vindo com um monte de, de coisa estranha. Então, melhor deixar você com o sonho de valsa aqui pra gente também. E por falar em hambúrguer, vamos lembrar também aqui, dar os parabéns pro nosso amigo Leozito, que tá aniversariando aí neste mês aqui de fevereiro. Então, fique aí o registro pra ele. Parece que a gente vai se encontrar aí nesse sábado pra comer um lanche, talvez... Mas fica aqui um, um abraço pra você Parabéns, viu, Léo? Você mora aqui em nossos corações Só não está aqui hoje porque um, um imprevisto, né? Um imprevisto aí profundo de última hora Tirou da gravação, mas Parabéns pra você, feliz aniversário Muitos anos de vida, felicidades Isso Abraço aí. também pra quem Pros nossos colaboradores lindos Aqui do nosso grupinho aqui do É o WhatsApp? Pode falar o nome da rede social aqui? É, é, mas a rede social, o WhatsApp, não é, né? Porque é privada. Eu não sei. O WhatsApp lá pro nosso amigo Mamute, professor Bira. Pro Marcelo a gente não manda abraço, não. A gente só deseja que viva bem. Só o que tem pra hoje aqui pra ele. Então é isso, gente. Se você quiser, continue seguindo o Pixel Velho, hein? Voltamos em 2018. Estamos lá no nosso site, pixelvelho.com.br. Tem as redes sociais, tem Facebook, tem Twitter... 
tem o Instagram, tem stories no Instagram para você acompanhar. O Pixel Velho voltou e tem uma lista de todos os podcasts da nossa galera aqui na postagem também para você abaixar, não, né? Para você fazer o seu download e acompanhar todo mundo. Até a próxima, se Deus quiser, um dia a gente termina essa revista, hein? Até mais, gente. Pixel Velho. Vou, vou virar a página aqui, ó. Olha lá, não falei? Tem um cachorro latido, ele gostou do catadão, olha lá. É o Bruce aqui. Caramba, peraí. Bruce. Eu vou pôr no muro aí. Não, deixa ele gravar com a gente, pô. É o Batman? É, tipo isso. Olha, Copa de 94, adesivos. 900 cruzeiros. Marcola, a etiqueta que cola. Puta, como eu vi isso aí no rádio, mano. Mac, Mac, Color, etiquetas adesivas. Sai de mano. Que não Se eu via isso entre Ted de Dion e Mano Brown, né? Seu safado. Vou desconectar e sonhar com o bolo de sábado. Que é o que vai sobrar pra mim mesmo aqui. Eu só preciso perguntar pro Leozinho que hora que vai ser. Eu poder enquadrar aqui isso. Qualquer hora, mano. Chegar, chegou. Você chega, pega um pão e come. Senta no canto e pega o é um pão, já é. era. Tem e segredo, ainda a Natália não. pediu uma surpresa no, no bolo do Leozito, vocês vão ver lá quando chegar. Olha aí. Já gostei. Não, não, não. Já posso dar spoiler dizendo que não é. Ah, então tá bom. Menos mal. Mas é uma parada que o Leozito gosta. Ah, então tá. Então podia ser também, mas tudo bem, não é? Que bom. <risos> Esse episódio foi editado pelos editores. Eles podem editar o seu também. Acesse oseditores.com.br e saiba mais.